0: Hola a todos, eh, bienvenidos a la presentación de hoy, eh, en la cual pues vamos a recrear eh, la conferencia, la charla, la pequeña charla que dimos en el pasado Gentic Day 2017, que se celebró este 6 de julio en, en Mataró. Eh, para poneros un poco en situación, pues el Gentic Day es una, eh, un encuentro, un evento, realizado por una asociación, TIC, de Cataluña, que pretende pues un poco eh, hacer networking y reunir a todos los actores del sector TIC, sobre todo esas eh, pequeñas y medianas empresas que son los que tiran día a día de la, de la economía. Eh, para los que no me conozcáis, eh, soy Albert Salvain, soy consultor tecnológico con muchos años de experiencia eh, trabajando para entidades financieras y dedicado pues, ahora mismo a temas de, de fintech y trader intradía de mercado de divisas, sobre todo a tiempo eh, parcial. En la charla que impartimos el Day, en Gentic Day, de la cual vamos a ver la presentación el día de hoy, pues hablamos de un tema muy candente, un tema muy de actualidad. Las finanzas en la palma de tu mano, la revolución fintech. ¿Por qué este título? Pues muy sencillo, ¿no? Actualmente real, la realidad es que todos nosotros llevamos todo el mundo en la palma de nuestra mano, todos nosotros llevamos un smartphone o la inmensa mayoría, eso dicen las estadísticas al menos, y el, esto lo que viene a demostrar es que eh, nunca jamás en la historia hemos tenido el acceso tan rápido, tan fácil y a tanta información como tenemos en estos momentos. Y esto pues evidentemente es un cambio tecnológico, pero aparte es un cambio social y es un cambio económico de unas dimensiones enormes. Hoy nos vamos a concentrar un poco en el tema del fintech. El fintech he entendido como pues, la, la, el surgimiento, la aparición de empresas que utilizan en muy alto grado las tecnologías para desarrollar actividades en el sector financiero. Muchas de estas actividades son actividades nuevas, actividades que hasta ahora no se realizaban, en cambio otras pues son actividades que ya se realizaban y que van a sufrir o están sufriendo una profunda transformación debido a la aplicación de esas nuevas tecnologías. Estos players, estos actores que vamos a ver, en algunos casos son actores que ya están en el mercado, son grandes actores del sector financiero como pueden ser los bancos y en otras ocasiones son actores nuevos, eh, actores que aparecen ahora en forma pues, de pequeñas empresas, de pequeñas startups que aprovechan este tirón de las nuevas tecnologías para intentar eh, cambiar el sesgo, cambiar el punto de vista, cambiar la relación con el cliente en un sector tan complejo como es el sector financiero. Vamos a empezar con un poco de historia, vamos a empezar con una regresión al pasado y nos vamos a situar en el año 1870 para centrar un poco esta exposición. ¿Por qué nos centramos en el año 1870? Pues bueno, el año 1870 es un año en el cual eh, la realidad del día a día eh, se refleja en imágenes como esta. Tenemos eh, pues, eh, una economía que depende mucho de... Eh, pues aún de una organización eh, poco mecanizada, muy dependiente, por ejemplo, de... De, de lo que es la atracción animal para el transporte y eso influye y eso pues afecta directamente a, a toda la economía en sí, en los ritmos de trabajo los ritmos de producción, en, en, en la, la rapidez del transporte, rapidez de distribución de mercancías etcétera, etcétera, esa es la situación en el año 1870 aproximadamente imágenes como estas o como esta imagen que refleja muy bien la situación por ejemplo en un país como los Estados Unidos un país que en ese momento aún es prácticamente semisalvaje y con amplias zonas pues muy poco exploradas o muy poco pobladas y que pues se pueden dar instantáneas imágenes como esta ¿no? bien típicas de pues cualquier eh, eh, película de, ...de western... ...que nos eh, podamos imaginar... ¿no? ...los hombres del, del salvaje oeste... ...rodeados de... Pues, de, de, ...de inhóspitos eh, parajes... ...de deshabitados parajes... ...y sobre todo dependiendo siempre... ...de eh, pues, eh, tracción animal... ...dependiendo siempre... ...de este tipo de recursos muy limitados... ...que se produce... ...en ese año 1870... ...pues en el año 1870... Eh, ...se va a producir un hecho... ...que va a revolucionar toda la historia... Y el hecho viene provocado por la aparición y el desarrollo de las redes de ferrocarril. Las extensiones de redes de ferrocarril en los Estados Unidos eh, intentan lo, conectar las dos costas, la costa oeste y la costa oeste, que son las zonas más pobladas. Eso, evidentemente, hace que el, la red de ferrocarril atraviese todo el interior de los Estados Unidos con amplias y extensas zonas como las que hemos visto en las imágenes anteriores. Esto eh, pues produce una serie de dependencias y de nuevas relaciones que intuye rápidamente y ve muy bien, eh, detecta muy bien este personaje. Este personaje es John D. Rockefeller. John D. Rockefeller eh, lo que hace es eh, convencido por un, por un socio eh, que es Samuel Andrews que es un mecánico que ha construido una pequeña explotación petrolífera en 1862 en, eh, creo que es Cleveland, Ohio, eh, convence a Rockefeller para que invierta en esa explotación y funde una eh, compañía de extracción de petróleo. Esta explotación es el germen de lo que va a ser seguramente eh, una de las eh, pues mayores compañías de la, de la historia eh, y, y que va a dominar durante años el mercado de la explotación de petróleo que es la Standard Oil John de Rockefeller funda la Standard Oil y la convierte en una compañía capaz de controlar todo el proceso eh, que rodea al eh, oro negro todo el proceso eh, que, que consiste en pues, la extracción de ese oro negro el refinamiento de ese oro negro eh, la distribución la venta, etcétera, etcétera que era una compañía integral que controla todo el proceso que va desde la extracción de la materia prima hasta la entrega al cliente de ese, de ese producto y así la Standard Oil se convierte en una compañía total una compañía lo que podríamos llamar hoy global esto, este planteamiento creo que podéis ver que guarda muchísimas semejanzas con algunas compañías de hoy en día que no hace falta nombrar que lo que intentan o hacia donde se dirigen es hacia controlar absolutamente todos los procesos la diferencia es que eh, en el siglo XXI no hay un oro negro físico, pero sí que hay un oro negro virtual que es la información, que son los datos aparte de esta pequeña diferencia yo creo que las analogías son perfectas y que eh, pues los parecidos son espectaculares para cerrar este capítulo ¿qué le pasa a la Standard Oil? pues bueno, en 1911 la Corte Suprema de los Estados Unidos eh, declara a la Standard Oil como monopolio y la desmembra lo digo porque, bueno, algunas compañías actuales que están intentando evolucionar hacia ese monopolio del mercado de datos o, o parecido pues eh, pueden tener eh, un mismo final y hablo concretamente pues del tema por ejemplo eh, de, de, de Google o de otras compañías que últimamente pues han tenido incluso sanciones bastante espectaculares debido a ciertas prácticas que se les intuye que lo que intentan es controlar el mercado Google no debemos ver solo Google como un eh, buscador es lo que os hablaba Google es una compañía integral y quiere aspirar a ser esa compañía integral el objetivo básico de Google es no es que nosotros utilicemos su web, no es que nosotros utilicemos su infraestructura para buscar información, es que nosotros trabajemos exclusivamente desde su web, o sea, hagamos todas las transacciones desde Google, por eso Google continuamente eh, pues saca nuevas iniciativas de cara pues a buscar trabajo, de cara a vender entradas, de cara a vender estancias de hotel, de vacaciones, y todo lo hace exactamente desde eh, su web. Su objetivo es que nosotros no salgamos de la web de Google para ejecutar todas estas transacciones, es decir, una empresa global, como hizo la Standard Oil en su día. Por tanto, el proceso que estamos viviendo ahora no es un proceso nuevo, no es algo que nunca haya pasado, ha pasado y seguramente seguirá pasando yo diría que es un proceso natural del desarrollo de las organizaciones empresariales, sobre todo cuando tienen un, un desarrollo tan rápido y se apoyan pues en un hecho tan significativo y tan revolucionario como pudo ser en su momento la la, el descubrimiento y la adopción del petróleo como la, la, la fuente de energía principal para un montón de actividades y hoy en día es pues el descubrimiento y el, el, el cambio de paradigma respecto al tratamiento de la información y pues el uso de la información como realmente una eh, mercancía. Todo esto ha derivado en lo que llamamos un proceso de digitalización. Eh, la digitalización eh, en la que estamos inmersos y de la que hace tiempo que se está hablando eh, la pregunta es en este momento donde estamos ¿no? es lo que nos deberíamos preguntar ya sabemos que existe y hemos visto que, que ese proceso está ahí, pero en qué punto estamos, eh, lo hemos iniciado o no lo hemos iniciado, Bueno, pues vamos a intentar responder esa pregunta un proceso de revolución tecnológica lo que necesita muchas veces es de ciertos catalizadores para ir avanzando, es decir eh, se produce un proceso de revolución se producen unos ciertos avances se produce una evolución, un cambio en el mercado pero ese cambio se acaba agotando ¿no? y ese cambio se agota disminuye su velocidad de avance y espera a que otro catalizador nuevo le dé un nuevo impulso ¿no? que cree una nueva fase en, esa, en ese proceso revolucionario desde el punto de vista tecnológico eh, con los primeros cambios que se producen en el proceso de digitalización pues nacen las primeras organizaciones nativas que podríamos llamar es decir, organizaciones empresariales que ya han nacido con ese proceso de digitalización integrado y muchas veces han nacido precisamente por la aparición de ese proceso el resto de organizaciones que ya existen lo que debe afrontar para no quedarse atrás es un proceso de transformación ¿cómo podemos evaluar todo esto? pues mucho, muchas veces eh, cuando hablamos de todo esto se habla de la fórmula GAFAM que es la que nos da una visión de en qué estado nos encontramos en ese proceso vamos a ver un poco de qué se trata esta fórmula eh, GAFAM esta es la pregunta ¿no? ¿en qué punto nos encontramos en este momento? pues bueno, para ello nos vamos a ir a los mercados financieros y vamos a ver una imagen de 2007 esta es un ranking de las 8 empresas con más capitalización bursátil en el año 2007 podemos ver aquí pues su volumen de capitalización, el, el importe y cada una de las empresas que en ese momento estaban en la cúspide, eran las empresas más importantes prácticamente del mundo ¿ver? porque lo, normalmente estas empresas norteamericanas acostumbran a ser las, las más importantes también esto ha empezado a cambiar pero bueno en ese momento pues digamos que, que era así ¿no? vamos a tomar ese ejemplo que es el que se utiliza para, para hablar de este tema eh, pues vemos aquí como claramente la empresa número uno es la ExxonMobil, precisamente es una parte de esa extensión de esa estándar oil primitiva que hemos hablado en la primera diapositiva, tenemos la General Electric, que las dos, estas dos son de energía, ATT que es de comunicaciones, Alphabet, la actual Google que ya aparecía en ese momento como la cuarta empresa, Chevron, Petróleos, Johnson Johnson, Walmart, Walmart Stores y Bank of America estas son las ocho empresas con más capitalización en el 2007 el mercado en ese momento ya en ese momento ya despuntaba una empresa con un rápido crecimiento que en ese momento era la cuarta ¿no? que era el Google vamos a trasladar esta imagen y vamos a intentar vamos a recuperar esta imagen en el 2017 10 años después ¿qué ocurre 10 años después? pues esto es lo que ha ocurrido como podéis ver el cambio en las empresas con más capitalización es radical. Es decir, eh, la mayoría han desaparecido, siguen Johnson Johnson y ExxonMobil. Eh, Bank of America ha cambiado por J.P. Morgan, pero realmente lo que es totalmente eh, significativo es el orden. Podemos ver que las primeras empresas son Apple, eh, Google, M Microsoft, Amazon, eh, bueno, yo, después viene Johnson Johnson y Facebook. Entre estas ocho empresas más capitalizadas del año 2017, cinco, cinco son del sector tecnológico y de las cuales podríamos decir que prácticamente tres son nativas digitales. ¿no? Podríamos hablar, bueno, siendo un poco, un poco generosos, ¿no? Si no serían dos, pero bueno, Google, Amazon y Facebook prácticamente. ¿A qué se debe el acrónimo, acrónimo acrónimo perdón GAFAM? Pues aquí lo podemos ver perfectamente. Google, G, Apple, A, F, Facebook, A, Amazon, M, Microsoft. Es decir, estas cinco empresas copan prácticamente el mercado mundial. Son las empresas más importantes del mundo. Empresas del sector tecnológico y algunas de ellas ya nativas e digitales. Esta es la foto actual, por lo tanto, no estamos hablando de futuro cuando hablamos de, de digitalización. Ya estamos en una, en una sociedad plenamente digital, plenamente digital. Eh, no hablemos de futuro, no eh, eh, concibamos las cosas en clave de futuro, aunque sea futuro inmediato. No, ya estamos en esa sociedad plenamente digital. Y esto, ¿a qué retos nos, nos enfrenta? Pues nos enfrenta el reto que habíamos comentado, que es el reto de, eh, aparte de las empresas nativas, que ya son nativas digitales, que tienen esa ventaja, el resto de empresas tiene que sufrir o tiene que enfrentarse a ese proceso de transformación que les va a permitir no perder el tren, les va a permitir ser competitivas en este nuevo mundo digital. Y esto es eh, lo que estas empresas han hecho o van a hacer dependiendo de los países, dependiendo de la situación esta transformación puede estar más o menos avanzada transformación entendida como adopción de estas tecnologías y herramientas para la digitalización en cualquiera de los procesos de una organización empresarial pero vamos a profundizar un poco más en esta idea de la transformación digital y vamos a ver cómo se ha producido este proceso para comprenderlo un poco mejor Inicialmente aparecen toda una serie de dispositivos que nos permiten acceder a datos, acceder a información, acceder a la red, acceder a internet desde cualquier, cualquier punto. Es decir, desaparece la limitación de que debemos sentarnos en una silla, en un despacho, en un, con una mesa, con un ordenador para eh, poder acceder a los datos. Ya en una primera fase han aparecido los ordenadores portátiles que nos permiten movernos y eh, poder pues eh, tener acceso a estar conectados de forma continua pero los ordenadores portátiles aún son eh, dispositivos que son muy grandes y que pues eh, requieren de una cierta digamos exigencia para, para ser usados en términos pues de peso y etcétera ¿no? no tiene tiene una movilidad podríamos decir limitada bueno pues en este momento aparecen dispositivos ya mucho más pequeños mucho más livianos y con la misma potencia o superior ...que estos dispositivos con los que nos conectábamos a la red, con los, con los que nos conectábamos a Internet. Hablamos de tablets, hablamos de, de smartphones. Esto es lo que se llama mobile, la aparición de estos dispositivos ya móviles por excelencia. No, no hablamos de portátiles, sino ya de tablets y smartphones. Esto viene en paralelo de mejoras de software, como la aparición del sistema Android... Eh, o, o la aparición del sistema iOS de Apple etcétera, etcétera pero básicamente la revolución, el punto de inicio es esa aparición de estos dispositivos móviles que nos van a permitir estar conectados de forma eh, constante de forma continua es lo que se llama la omnicanalidad ¿no? podemos estar conectados desde cualquier punto desde cualquier dispositivo la aparición de estos dispositivos produce un, un hecho pues muy, muy importante que es que al estar conectados eh, una franja horaria bastante superior a la, a, a la anterior, a la aparición del mobile, pues se empiezan a generar de una forma exponencial una cantidad de datos enorme que no se había visto hasta ese momento. Este fenómeno es el que se llama, el que se viene a denominar Big Data. big data El Big Data es la aparición de, de forma exponencial y sorpresiva ¿no? de, de este enorme volumen de datos que tiene una característica muy importante y es su heterogeneidad, es decir, no son datos formateados, no son datos que se pueden leer de una forma fácil, de una forma instantánea. Esta situación pues, supone otro nuevo reto que las tecnologías se encargan de solucionar con pues, tecnologías exactamente de lo que denominamos tecnologías de Big Data, que se dedican a analizar este volumen descomunal de datos y que siga aumentando de una forma exponencial conforme la gente va adoptando nuevos dispositivos. La aparición de este volumen de datos tan grande, tan enorme, eh, junto con el hecho de que a partir de ahora nosotros somos móviles y podemos estar conectados desde diferentes dispositivos, hace que aparezca una nueva necesidad. Esa nueva necesidad es la de poder acceder a nuestros datos de una forma eh, que no tenga, que no, en la cual pues, eh, no tenga importancia la ubicación. Es decir, que no tengamos que acceder a nuestros datos desde el, el mismo ordenador, porque ahora mismo si estamos, hemos dicho que estamos accediendo a la red desde multitud de dispositivos, el inconveniente que se presenta es que yo la información que he generado en un dispositivo no la puedo tener en otro, porque está físicamente en este dispositivo, y aquí aparece el cloud el cloud no es más que un eh, repositorio de datos de información que se haya conectado a internet eh, de esta forma eh, se produce un cambio metodológico, con cambio de fundamentos en muchas de las aplicaciones que pasan a concebir los datos que tú generas como no datos propios de esa aplicación, de, de ese dispositivo en el que estás, sino que esos datos pasan a almacenarse en Internet, en el Cloud, en la nube. Y, esto permite que tú de nuevo cuando tú te conectas desde un dispositivo móvil, puedas estar accediendo la misma información que, en la que tenías en tu PC de sobremesa. perfiles de usuario, preferencias, todo este tipo de cosas quedan almacenadas en el cloud y por tanto son accesibles desde cualquier dispositivo. Y así la omnicanalidad se cristaliza, se hace presente y se crea lo que hemos venido a llamar huella digital es decir, a partir de este momento toda la información que tú generas pasa a formar parte de tu huella digital que es única y no depende del dispositivo en el cual estés conectado o del dispositivo a partir del cual te hayas conectado a la red Todo eh, poder conjuntar toda esta información y poder relacionar toda esta información independientemente de tu ubicación física tiene una potencia eh, a nivel de cambio del paradigma de, de, de cómo tratamos nosotros los datos y cómo las empresas pueden tratar nuestros datos y obtener información de nosotros, que es la auténtica revolución de toda esta transformación digital. Estos tres son los que se han llamado a han venido a llamar los tres pilares de la transformación digital. Es decir, para que una empresa se pueda, pueda decirse que ha adoptado o ha pasado por un proceso de transformación digital, tiene que haber adoptado tecnologías de estos tres tipos. Tecnologías mobile, ¿vale? tecnologías que le permiten utilizar muchos dispositivos diferentes, que son dispositivos además móviles. Tecnologías big data, tecnologías que permiten procesar toda la información que la gente genera desde sus dispositivos móviles utilizando sus aplicaciones mobile y tecnologías cloud es decir almacenar toda esta información en la nube para que sus dispositivos y la, sus usuarios pues también puedan acceder de una forma independiente independientemente del dispositivo que están trabajando y así poder gestionar la huella digital de eh, sus usuarios de sus clientes cosa que le permitirá obtener información valuo, valiosa de cara a aumentar su productividad y aumentar sus ventas este es el proceso actual de transformación digital pero esto no acaba aquí es un proceso que eh, pues se ha iniciado y que eh, pues tiene una pata digamos más escondida que es la que se está desarrollando actualmente, esa pata Podemos ver aquí, eh, perdón, pues la definición ¿no? que podemos interpretar es el cambio asociado con la aplicación de la tecnología digital a todos los aspectos de la, asociación, de la sociedad humana, la definición de transformación digital. Pero como estamos comentando, estas tres patas son las que han producido un, el proceso que podríamos llamar actual o es el punto donde nos podemos encontrar actualmente. Pero ahora aparece un nuevo factor que va a volver a revolucionar y a dar ese nuevo impulso. Eh, aparece un catalizador que va a generar una nueva fase en todos estos procesos ese catalizador esa, ese factor decisivo es la inteligencia artificial la inteligencia artificial eh, está avanzando muy rápidamente y es lo que eh, el factor que va a propiciar ese nuevo salto, ese nuevo impulso es un poco lo que vamos a ver ahora esa nueva fase como hemos comentado viene determinada por la inteligencia artificial y esto va a propiciar que este proceso de digitalización entre en este nuevo estadio, eh, marcado también por una serie de características. Primero, el autoaprendizaje. Gracias a esa inteligencia artificial, las máquinas van a ser capaces de aprender de sí mismas. Y aquí hay un factor también tecnológico que va a ser decisivo, que es el IoT, el Internet of Things, el Internet de las Cosas. Eh, gracias a esa inteligencia artificial, gracias a, a avances tecnológicos que ya están en el mercado, vamos a poder conectar a internet dispositivos que hasta ahora no nos podíamos ni imaginar, desde electrodomésticos, domésticos como la lavadora, la nevera, que estoy hace tiempo que se habla, hasta sistemas de domótica, hasta los automóviles, hasta cualquier eh, objeto electrónico va a poder estar conectado a internet. Las máquinas van a aprender de eso. Los procesos van a aprender de eso. Los sistemas empresariales van a aprender de eso. ¿Cómo? Gracias a la información que van a generar todos estos dispositivos. Información, el Big Data, este nuevo que se va a generar gracias a, al Internet of Things, al Internet de las Cosas, que va a estar almacenado en un cloud y que todas estas empresas van a poder analizar y que van a dar información que hasta ahora era totalmente inaccesible para estas compañías, es decir, entramos en terreno desconocido y esto pues tiene evidentemente ventajas e inconvenientes que podremos eh, comentar el tiempo real, todo esto que estamos hablando se va a realizar en tiempo real no va a haber tiempos de proceso de datos sino que el hecho de tener estos datos almacenados en el Big Data y que hayan todos unos procesos gestionando estos datos va a propiciar que podamos realizar análisis en tiempo real que las empresas, las organizaciones puedan analizar los datos de sus clientes en tiempo real y por lo tanto disminuir, disminuir enormemente el tiempo de respuesta esto también tiene una aplicación tecnológica tiene una vertiente tecnológica que son los llamados Smart Contracts que vamos a ver luego cuando hablemos eh, bueno, en la siguiente diapositiva os lo veremos con detalle vale, pero eso es para haceros una idea son algoritmos que van a poder decidir ciertas cosas en tiempo real y la autonomía, la autonomía es decir, eh, machine to machine, M2M este desarrollo de la inteligencia artificial va a propiciar que máquinas puedan relacionarse entre ellas puedan tomar decisiones gracias a estos smart contracts sin intervención humana es decir, va a haber una autonomía prácticamente total esta es la evolución que va a sufrir la inteligencia artificial y esta evolución nos va a llevar a una nueva fase que va a estar determinada por una tecnología que es la que va a marcar eh, seguramente los próximos años que es la tecnología blockchain esta es la base tecnológica sobre la que se va a desarrollar ese nuevo impulso y sobre eh, que las mejoras de la por ejemplo inteligencia artificial eh, van a trabajar pero qué es el blockchain el blockchain que es una tecnología de la que se habla mucho, realmente por ejemplo en el Gentile Day eh, pues yo me dediqué a contar las veces que en todas las conferencias que hubo, que hubo bastantes eh, se hablaba de blockchain y es un término que salió como seis o siete veces. Es un hecho que creo altamente significativo que las profesionales del sector, los profesionales que están en la punta, la punta de lanza del sector y que están eh, pues, eh, intentando ver hacia dónde vamos, pues tengan tan presente y nombren tanto algo como el blockchain. Blockchain o cadenas de bloques, que sería traducción literal, lo que hacen es replicar en cada eslabón de esa cadena toda la información almacenada. Al final, cuando hablamos de blockchain, tenemos que pensar que hablamos de una base de datos pura y dura. A nivel tecnológico, a grandes rasgos, pues podríamos hablar de eso. Es una base de datos. ¿vale? Cada bloque puede contener contenidos en diferentes formatos, no es necesariamente formatos de texto o datos numéricos. Puede contener incluso código programable. Aquí entramos en los smart contracts que os hablábamos anteriormente. Es decir, cada bloque, cada registro de esa base de datos puede contener incluso código que se ejecute en un momento determinado para validar si se cumplen ciertas condiciones en tiempo real y tomar decisiones al respecto. Conceder ciertos eh, accesos a ciertos datos, eh, relanzar ciertos procesos todo lo que nos podamos imaginar, en tiempo real, sin intervención humana. Fijaos que aquí estamos aplicando todas las características que hemos visto antes en la inteligencia artificial. Evidentemente, esto se verá muy potenciado con el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero nos tenemos que quedar con esta idea, cadena de bloques, cada bloque replica la información anterior, y eh, ese bloque puede tener contenidos en diferentes formatos, incluso código que se puede ejecutar en un momento dado para que eh, la máquina tome decisiones. La definición más estándar de blockchain pues lo podríamos, podemos definirlo como, como que es un conjunto de tecnologías, pero especie ya de tiempo, criptografía, que combinadas hacen posible que computadoras y otros dispositivos puedan gestionar la información compartiendo un registro distribuido, descentralizado y sincronizado entre todos ellos. Estas tres son las principales cualidades de una eh, blockchain. podríamos llamarlas también de otra manera Smart Ledger Smart Ledger es un eh, libro de registros como un libro contable vale es un libro inteligente ¿por qué es un libro inteligente? porque a día de hoy si hablamos de contabilidad pura y dura tenemos una contabilidad que llamamos de dos partes es decir, en una cuenta contable siempre hay un debe y siempre hay un haber hay una duplicidad de la información vista desde dos, dos puntos de vista que nos permite validar esa información ¿no? al tener esos dos puntos de vista pues muy bien en el caso del blockchain Deberíamos hablar de una contabilidad de tres partes, es decir, tenemos debe, tenemos haber y tenemos quién ha generado esa información y cuándo, y cuándo. Por lo tanto, todo esto eh, dentro de la blockchain eh, da una potencialidad a esta tecnología enorme. Eh, por otra parte, es una tecnología distribuida, es una tecnología peer-to-peer, para par al par, ¿no? Eh, totalmente distribuida descentralizada, sin, sin nodos principales todo el mundo tiene toda la información y eso hace que sea a nivel de seguridad eh, un hito eh, enorme en estos en estos momentos y por otra parte es una tecnología además con una fuerte encriptación una, un algoritmo que por ahora se ha demostrado muy fuerte eh, por lo tanto el nivel de seguridad y niveles de identificación es, eh, tiene unas prestaciones enormes por lo tanto estamos hablando de una tecnología muy segura de una tecnología además se, muy segura por, por diferentes características por, la, por la, los sistemas de encriptación que lleva que son sistemas eh, de, de lo que se viene a llamar clave simétrica que podríamos entrar en una próxima presentación en, ese, en esos detalles más técnicos eh, pero son sistemas de doble clave eh, además totalmente distribuidos cosa que hace que aunque se pueda alterar la información de un punto de la red eh, el resto de la red verificará que esa información es falsa por lo tanto es prácticamente imposible por no decir imposible alterar esa información y además eh, que guarda eh, dentro de esos registros no solo información propia de esos registros sino que te guarda la información de una forma veraz de quién ha sido el que, el que ha introducido o modificado esos registros y en qué momento lo ha hecho recordar lo que os he dicho el libro de blockchain, de registro de blockchain no solo puede grabar transacciones financieras sino virtualmente cualquier dato de valor eso abre la puerta a multitud de aplicaciones multitud de aplicaciones que eh, pues tendrían que girar en torno a estas tres grandes patas que hemos hablado del blockchain la pata de verificación de identidad y bueno, básicamente son dos la pata de la verificación de identidad y la, la pata de la seguridad reflejada en esa eh, forma distribuida y en esa pues, pues eh, fuerte, fuerte encriptación es lo que llamamos tecnologías de registro distribuido Tecnologías de base de datos están totalmente distribuidas, totalmente securizadas. El blockchain, por lo tanto, va a revolucionar multitud de actividades empresariales. Todas las actividades que requieren de una identificación veraz del usuario, de una identificación además rápida y de una fuerte encriptación de los datos para eh, mantenerlos a salvo por temas de intimidad, etcétera, etcétera, pues se pueden ver afectadas por, eh, por esta, esta tecnología que eh, digamos que es, ya se ha llegado a llamar como una Internet mejorada. Es decir, tenemos eh, eh, la capacidad de que una blockchain DC certifique eh, pues, eh, lo, prácticamente lo que queramos de una forma totalmente fidedigna gracias a su enorme distribución y a la existencia de, de infinitos puntos de validación. Tenemos además una fuerte encriptación de esos datos que nos permite eh, solo eh, facilitar la información necesaria a cada usuario en cada momento y además tenemos una tecnología súper fiable a la hora de identificar a esos usuarios por lo tanto todos los procesos que requieran de esto como por ejemplo en el ámbito del sector sanitario en el ámbito del sector de la educación y la validación de títulos académicos en el ámbito de registros de cualquier tipo de la propiedad, de, de registros legales o sea que en el ámbito también de la administración son eh, sectores que se van a ver altamente influenciados podemos ver aquí además entonces el, la potencia que tiene esto de cara a la de, a desarrollar procesos de desintermediación que reduzcan tiempos, reduzcan costes a, en procesos actuales y evidentemente pues también reduzcan eh, pues, puestos de trabajo que van a tener que evolucionar en ese sentido. ¿no? Y es un poco, este es un poco también la puerta trasera de la tecnología blockchain y la duda que surge que la tecnología blockchain. Si ahora mismo tú hablas con especialistas o hablas con gente eh, que se dedica a analizar estas tecnologías y está investigando en estas tecnologías lo primero que te dicen y un poco el consenso entre todas estas personas puede ser que el problema actual de la tecnología blockchain no es tecnológico porque tecnológicamente es algo irrefutable el posible problema que puede tener la tecnología blockchain es a nivel regulatorio es decir eh, va a haber eh, la sociedad está capacitada está preparada para aceptar el reto que le supone eh, un cambio de paradigma en muchos procesos y un cambio de forma de hacer de forma de realizar de muchos procesos eh, eh, gracias a la tecnología blockchain que vamos a hacer con estas nuevas situaciones que se van a dar, con la eliminación de eh, puestos y responsabilidades que actualmente están muy bien retribuidos en muchos casos, como son los notarios, los registradores de la propiedad, etcétera, etcétera. Eh, además son puestos a nivel de administración, a nivel institucional, a nivel de funcionariado. Es decir, bueno, hay toda una serie de preguntas que no tienen fácil respuesta, que son mucho más complicadas de responder que las preguntas de estrictamente ámbito tecnológico sí que podemos afirmar que desde el punto de vista tecnológico, la tecnología blockchain es una tecnología que actualmente es robusta y que actualmente ya está preparada para asumir multitud de retos. Veremos ahora eh, eh, cómo va a empezar a desarrollarse. Y este precisamente es la nueva fase. Este precisamente es el catalizador de esta nueva fase. El catalizador de, la, de esta nueva fase no, no son otras cosas que hemos oído nombrar últimamente, es la tecnología blockchain. Y es realmente lo que va a cambiar nuestro mundo y eh, todas las comunicaciones eh, de, de todo tipo prácticamente, porque ya digo que el blockchain es de aplicación prácticamente en todos los campos. Y ahora mismo pues vamos a hablar un poco de la parte de fintech, es decir... Toda, todos estos cambios tecnológicos, toda esta revolución tecnológica parece que ahora el que va a afectar va a el sector financiero. ¿Por qué? Porque este sector tiene especiales necesidades en eh, temas relativos eh, o relacionados con la protección de datos, con, con la confidencialidad y la verificación de identidades y es por eso especialmente propenso a la adopción de blockchain como tecnología de referencia, como hemos dicho antes. ¿no? Son las principales propiedades de la tecnología blockchain. Actividades como la prevención del blanqueo de capitales, como la gestión de carteras y activos con los famosos robo-advisors, ¿no? que son algoritmos que permiten pues, diseñar carteras y diseñar activos. Estas son actividades que ya existen en eh, el sector fintech y que eh, pues van a recibir un nuevo impulso gracias a estas tecnologías blockchain muchas de ellas existen en estos momentos y otras pues van a, a, a crearse van a eh, tener mucho potencial de crecimiento eh, las fintech en estos campos gracias a la tecnología blockchain eh, todas las partes de back office y contabilidad, es decir eh, todas las partes en las cuales hay una parte de administración y de eh, una recolección de datos que luego hay que procesarlos, generarlos conciliarlos, validarlos y eh, generar estos registros que es lo que, lo que hacen las funciones de los departamentos prácticamente de, de back office fijaos que todo esto gracias a las cualidades de esta tecnología blockchain y de esta revolución tecnológica recordar el tiempo real, recordar la, la validación de la tecnología blockchain y la confidencialidad, todos estos procesos van a verse alterados en gran manera eh, por, los, por, por la tecnología blockchain y por la aparición del eh, fintech, podemos llegar incluso a ver como procesos que ahora mismo tardan varios días pues se producen en tiempo real, gracias a, esa poten a ese potencial que tiene la validación, por ejemplo, de identidades sin tener que consultar a complejos bases de datos de otras entidades, eh, registros, etcétera, etcétera por lo tanto, nos debemos preparar para una gran revolución, para un gran cambio y finalmente, pues podemos hablar de pagos y criptomonedas eh, de forma premeditada hemos puesto este punto el último, porque aunque lo hemos puesto el último ha sido el primer eh, campo en el cual han penetrado las tecnologías fintech del sector financiero. ¿no? En el sector financiero la, la primera penetración de fintech se ha dado prácticamente en pagos, criptomonedas y en la sobre todo gestión de carteras y activos. Eh, últimamente se ha hablado mucho de criptomonedas, ¿no? es lo que hablábamos. Eh, hablábamos de fintech, hablábamos de blockchain y parece que blockchain todo sea eh, bitcoin. Y queremos dejar claro que esto, esto pues no es así. Primero, criptomonedas hay muchísimas. Tenemos aquí, por ejemplo, el ejemplo de una web donde podemos ver multitud de criptomonedas y su cotización actual. Bitcoin no es más que una criptomoneda más. Evidentemente es la criptomoneda más usada y más popular en este momento. Pero no quiere decir que sea, por ejemplo, la que sobreviva o que sea la que, pues, como inversión, pueda dar un mayor rendimiento. Que ese es otro tema mucho más complejo. Cuando hablamos de criptomonedas tenemos presente esto, ¿no? que esto es un gráfico de la cotización del Bitcoin. Vemos que como en el mes de marzo la cotización del Bitcoin era de unos 1.200 dólares por Bitcoin y pues en el mes de prácticamente finales de junio llega a tocar los 3.000 dólares. Esta es la imagen que tenemos de las criptomonedas, la imagen que todo el mundo eh, ha visto y le ha quedado en la retina de las criptomonedas. Y ahora pues parece dar la impresión de que estas criptomonedas es pues, un gran negocio y que la gente que invirtió, por ejemplo, hace cinco años, pues ahora mismo es millonaria. Creo que todos podemos, hemos podido ver publicidad parecida al respecto en diferentes redes sociales, en, en internet. Pero esa no es la realidad de las criptomonedas, es una parte de la realidad. Es una realidad muy especulativa y que encierran muchos peligros, y quiero también dejar esto claro. Esta es la cotización de Bitcoin, y esto es lo que vemos, ¿no? una revalorización desde prácticamente los mil dólares hasta los tres 3.000, eso es un 200% de revalorización en apenas tres meses, toda una ganga, ¿verdad? Pero esto también es sí, son las criptomonedas, esto es lo que llamamos un flash crash. Esto es la cotización de ECREUM, Que es otra de las monedas virtuales Seguramente la segunda más, más conocida Bueno, pues ECREUM, en, en una cuestión de un minuto Tuvo un flash crash que llamamos Que le llevó a variar su cotización Desde los 312 Prácticamente 313, 314 Dólares hasta los 60 en prácticamente Un minuto Vale eh... Esto, eh, pues puede parecer que no tiene implicaciones porque luego vuelve a recuperar su nivel habitual. Pero los, para los que operan en mercados, eh, pues eh, ellos ven este gráfico y sabrán perfectamente lo que ha sucedido, ¿no? Que aquí, pues mucha gente tenía sus llamados stop loss sus llamados Stops de protección que les permiten limitar sus pérdidas y todo esto, pues acabó seguramente con muchos, muchos wallets de ECRUM, eh, acabó con muchos wallets a cero, ¿vale? Entonces, esta, esto es lo que llamamos una alta volatilidad. Son eh, activos con una altísima volatilidad y que eh, pueden dar estas sorpresas. Por tanto, esto, esto que hemos visto aquí nos lo podríamos encontrar en Bitcoin dentro de una semana, dentro de un mes, no sabemos cuándo. Y en vez de recuperarse, podría no recuperarse. Es decir, debemos ser muy, muy precavidos con la inversión en activos siempre, pero más en activos que ahora mismo son tan volátiles y que tienen mercados tan poco líquidos como son las criptomonedas. Las criptomonedas ahora mismo no son la panacea, ¿vale? Es una inversión de altísimo riesgo y que debemos ver cómo evoluciona en un futuro inmediato. Ahora sí, como conclusión, lo que sí que podemos decir es que todos estos procesos que hemos visto, a los cuales se les puede aplicar las tecnologías fintech, se les puede aplicar la tecnología blockchain, eh, no debemos pensar solo en ellos como los que van a facilitar la, la aparición de nuevos players en el mercado, de startups, de pymes que vayan a eh, ocupar a copar parte de la cuota de mercado del sector financiero. Parte eh, va, eh, de lo que va a suceder va a ser esto. Pero yo creo que va a ser una cuota relativamente reducida. Es decir, no pensemos que esto va a acabar con los bancos de una forma así de simple, así de fácil. ¿Por qué? Porque los bancos son los primeros interesados en aplicar estas tecnologías. Porque estas tecnologías les van a producir una reducción de costes enormes. Solo en la parte de back office y contabilidad ya hay estimaciones que dicen que en una primera fase el ahorro del sector bancario eh, gracias a las tecnologías no chain puede llegar a los 20 billones de dólares, billones americanos 20.000 millones de euros es solo en una primera fase es decir, que estas tecnologías van a permitir al sector financiero optimizar mucho sus procesos y por lo tanto reducir enormemente sus costes no, solo, no son solo patrimonio de startups y nuevas empresas que van a aparecer sino que esto va a facilitar una evolución y una transformación total del eh, sector y en llamando digamos eh, Dando ejemplos de esa transformación, pues tenemos algo que nos va a suceder en un futuro inmediato, que es la, la entrada en vigor de la normativa PSD-2. La normativa PSD-2 es una normativa de pagos de la Comisión Europea. Y aquí podemos ver un claro ejemplo del impacto que va a tener esta transformación en nuestra vida cotidiana como ciudadanos, como clientes del sector financiero. Eh, esta normativa pretende la creación de un mercado de pagos abierto y liberalizado mercado moderno, eficiente, barato, que está pensando siempre en mejorar la protección del usuario como eh, eh, pues hecho primordial, como punto de objetivo principal. Esto va a derivar en una mejora de la seguridad en los procesos de autentificación y una regulación de las nuevas instituciones de crédito que puedan aparecer. ¿Por qué van a aparecer nuevas instituciones de crédito? Porque al final lo que va a permitir la PSD2 es que haya acceso a las cuentas de pago por parte de terceros debidamente autorizadas debidamente autorizados es decir, eh, acceso vía tarjetas de crédito vía creadores de cuentas, etcétera, etcétera cuentas de pago por parte de terceros es decir, que alguien con tu permiso va a poder acceder a la información de las cuentas que tienes en tu banco y va a ser una entidad externa al propio banco la fecha prevista para esto es 2018 aunque hay flecos y hay cosas que hay que determinar pero la fecha de prevista legal es 2018, es decir, estamos a meses del inicio de, de la aplicación del PSD2. Eh, Esto puede suponer un punto de inflexión muy grande porque va a acercar a las fintech a una masa crítica del mercado que ahora mismo no puede acceder porque está dentro de los bancos. Y la, espíritu y la intención de la Comisión Europea precisamente es facilitar el acceso de este nuevo player del mercado a este importante eh, nicho de clientela que ahora mismo está cautivo por las entidades bancarias, por el sector financiero actual. ¿Y esto cómo va a influir en el mercado? Pues depende también del país donde nos encontremos. Podemos ver aquí, por ejemplo, un gráfico en el, donde se ve que eh, como eh, la, la penetración de estas firmas no tradicionales de estas firmas fintech eh, a la hora de eh, ofrecer servicios financieros y podemos ver como aparte de los países con muchísimo volumen de población como China e India están los Emiratos Árabes, está Hong Kong y por porcentaje el quinto está España, por tanto... Estamos en un país en el cual esto va a tener un impacto considerable con toda seguridad, porque si a día de hoy ya hay un, coefic un, un coeficiente de penetración importante, esto puede verse enormemente potenciado por la aparición de normas como la, como la PS2. ¿De qué hablamos realmente cuando hablamos de PS2? Bueno, pues esta es la situación actual del mercado financiero, ¿no? Tenemos un cliente que puede tener cuentas en diferentes bancos y, y tiene que inter, interactuar de forma individual con cada uno de los bancos. Eh, la PSD2 pretende crear una figura que es el AISP, entre otras, que lo que puede hacer es consolidar la información de todos esos bancos en un solo servicio. Y esto, evidentemente, es un punto de disrupción importante respecto a la situación actual. Esto podría ser el esquema de un llamado agregador de cuentas, es decir, que nos permita gestionar nuestras cuentas como si tuviéramos esas cuentas colocadas en un solo banco, cuando en realidad están en varios bancos a la vez. ¿Vale? Y esto eh, favorece también un fenómeno que hasta ahora, en generaciones sobre todo anteriores, no se ha dado, que es que los clientes se acostumbren a tener diferentes bancos y trabajen con diferentes bancos, no con solo una entidad financiera. Podéis ver entonces que esto es una revolución total y que pretende socavar los cimientos de la estructura actual del de mercado eh, bancario, eh, sobre todo, por ejemplo, eh, en España, ¿no? eh, Profundizando un poco más en la, en la parte tecnológica, ¿cómo se va a desarrollar esta aplicación de la PS2? Pues bueno, tendremos unos sistemas bancarios, que son los sistemas actuales, que van a tener que desarrollar una API abierta, la API es una Application Program Interface, es decir, una serie de programas que facilitan la comunicación de un sistema cerrado con el exterior. Esta API va a ser pública o tiene que ser pública, es decir, que las condiciones y la forma de acceder a esos datos tienen que ser accesibles para otras eh, personas y organizaciones externas a tu propia organización. Esto es lo que va a obligar la Comisión Europea. Mediante esta API pública habrá terceras partes que formarán parte de, los, de la comunidad de desarrolladores que podrán desarrollar aplicaciones que puedan comunicarse de forma correcta con los datos almacenados en las entidades bancarias. Y a través de eso podrán gestionar, crear y comercializar mmm, aplicaciones que se podrán eh, pues acceder y obtener a través de la multitud de dispositivos que tenemos actualmente y que nos permitirán acceder, mediante el permiso expreso eh, facilitado a estos terceros actores, nos permitirán acceder a nuestros datos bancarios independientemente de la entidad en los cuales se encuentren. Esto puede hacer que, evidentemente, haya un mayor alcance a nivel de, de clientes, ¿no? Extiende el, el alcance que vamos a tener a nivel de clientes. Incrementa los beneficios económicos porque hay una disminución de costes importante y facilita la diversificación del mercado. ¿eh? No, no, no favorece la concentración porque favorece la aparición de terceras partes y desintermedia eh, eh, pues actividades tan principales para el sector financiero como la actividad de pagos que es una actividad que les produce enormes beneficios y que ahora mismo podrá entrar competencia externa en, en esa actividad y podrá vender a sus clientes y además estimula la innovación, es decir, favorece la aparición de estas iniciativas dado que es un mercado virgen en este momento y que tiene multitud de posibilidades. Concluyendo un poco, cerrando un poco este tema, ahora mismo tenemos unos bancos que controlan nuestro, los datos de los clientes que están en sus bases de datos y con todas las reservas para esta frase, en el 2018 será el cliente el que va a controlar esas bases de datos porque será el cliente el que le va a poder a dar acceso a parte o a la totalidad de sus datos a ciertos a terceros actores, que no sean el banco donde están almacenados esos datos ¿vale? mediante pues esta directiva PSD2 por tanto el cliente va a recuperar parte del control sobre cómo se gestiona su información financiera este es el futuro que nos espera de una forma más o menos inmediata eh, tenemos todo en la palma de nuestra mano como hemos dicho al principio de esta sesión tenemos dispositivos que nos permiten estar plenamente conectados pero debemos ser conscientes de realmente las afectaciones que tiene esto y la influencia que va a tener esto en nuestras vidas eh, parece que la próxima fase va a afectar al sector financiero vamos a ver una revolución fintech gracias a la aparición de nuevas tecnologías como la tecnología blockchain como hemos comentado es importante que eh, seamos conscientes realmente del alcance de esta tecnología y lo que puede suponer. Por eso nosotros hoy hemos intentado ilvanar, hemos intentado conectar todos estos conceptos relacionados con la transformación digital en las fintech que hemos podido oír multitud de veces en multitud de medios, esperando que así vosotros podáis tener el relato completo y podáis comprender con un poco más de visibilidad todo este proceso a que nos enfrentamos, este proceso de transformación digital y esta explosión inminente de las fintech con la tecnología blockchain como motor principal. Aquí vamos a acabar eh, esta presentación esperando que os haya gustado y eh, bueno, pues quedando a vuestra disposición para que cualquier cosa que, que, que queráis de nosotros en eh, redes sociales, en internet. Un saludo.